0: avec l'épisode du jour. Salut Emric. Salut Ben. Très contente de te retrouver en 2023. Comment tu as fini l'année Emrique
1: Écoute, c'est plutôt bien fini, et même 2023 commence même très très bien. Euh sur cette, ça, la fin d'année, ouais, comme on en parlait hein, dans les deux, les deux premières émissions, euh, c'était plutôt de retrouver déjà du rythme euh, dans mon travail et de l'énergie. enfin euh, voilà, ça J'ai bien progressé et je suis plutôt dans, dans une spirale positive, euh, notamment avec l'intégration de, de ma nouvelle associée là, qui devrait se faire incessamment sous peu, euh, avec euh, ma collab, avec des retours clients qui ont été bons, euh, sur une production où il y a eu zéro défaut et euh, et du coup, tout s'est bien passé. Du coup, je peux démarrer euh, sereinement l'année 2023. Enfin, euh, voilà. Vraiment nickel. Euh, en plus, là, je, je sors d'une du, expérience personnelle euh, exquise. racontez nous euh... <rire> Je reviens de trois jours dans le Vercors, où je suis parti avec des amis. Euh, de, on appelle ça la Brigade des aventuriers du dimanche. Euh, partir à l'aventure en raquette dans, dans des endroits... Pas, pas non exploré, mais où il où n'y a personne et c'est un petit peu désertique, euh, c'est blanc, la neige partout, il euh, y, y a un peu de risque, un peu de, un peu de, de, de conditions climatiques euh, presque polaires, euh, par exemple dormir euh, dans la neige à moins 15 degrés, euh, faire de la descente de ravin euh, sur les fesses, parce qu'en raquette ça ne passe pas euh, ce genre de choses, marcher dans la nuit euh, sur la neige avec euh, juste la, la, la lumière de, de, de la frontale, Enfin euh, voilà, c'est tout ce que j'aime, tu sais très bien. Et, euh, et voilà, je suis revenu euh, gonflé à bloc. Et j'ai même vu des chamois dans leur milieu <rire> naturel et c'était délicieux.
0: Tu n'as pas vu les loups. Dis-moi, Émeric comment tu t'es organisé pour trouver cette parenthèse d'aventure hein, dans ton quotidien d'entrepreneur
1: Alors, depuis toujours, j'ai un principe, euh, c'est que... Euh, euh, on, on, tient, enfin, on tient bien ainsi sur un, sur un tableau, sur une chaise, donc il faut au moins trois pieds ou quatre pieds. Et euh, j'ai toujours mis euh, ma vie personnelle, ma vie de famille, ma vie, ma vie professionnelle euh, et ma vie amoureuse. Et enfin, euh, c'est quatre choses sur lesquelles je, je suis intransigeant et euh, je suis capable de, 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 de quitter l'un pour euh, équilibrer l'autre. Parce que euh, s'il y en a un qui est bancal, et ben, tout peut s'écrouler. Et euh, donc, euh, le côté personnel, euh, mais individuel, hein, égoïste, euh, je le travaille aussi. Alors là, c'est partir avec mes amis. Euh, c'est aussi la salle de sport, enfin, euh, c'est toutes ces choses-là. Euh, alors, des fois, il y a des interactions entre chaque pilier. Parce que par exemple, j'emmène mes enfants euh, en randonnée ou euh, aller gravir un mont, euh, aller voir des cascades euh, en mode randonnée. Enfin, ça se passe plutôt plutôt bien. Ils adorent ça. Ça leur fait un petit contact avec la nature, c'est bien. Mais oui, je fonctionne comme ça. Ou... Si l'un ne va pas, euh, et j'avais un petit peu perdu ça, c'était un petit peu le cas du le sujet de discussion du premier, euh, de, de la première émission.
0: Et donc, tu as mis ça en place aussi. C'est une attention que tu portes plus spécifiquement parce que tu as touché les limites de la monomanie professionnelle. C'est ce que tu as appris de cet épisode de l'année dernière
1: Alors Oui, et pourtant, j'en avais conscience. Hein. J'en avais ah oui. confiance hein. et je le travaillais déjà. Euh... Mais euh, c'était peut-être pas en termes de temps, mais en intensité, du coup, j'avais euh, un déséquilibre.
0: Explique-moi euh, la différence ah, que tu mets.
1: Bah, je laissais du temps. Euh, ah, si, si, pendant que je suis en famille ou en mode, enfin, sur mon, mon côté égoïste, euh, je pense au boulot, ou si les seules choses que je sacrifie, bah, c'est mes temps personnels parce que bah, en fait, j'ai trop de boulot, donc je dois sacrifier du temps personnel. Euh, Il voilà, n'y a, y a qu'un pilier qui est entamé à chaque fois. Et euh, à force de, de le gratter, le gratter, le gratter, bah, pourtant, j'en je, avais conscience. Je savais qu'il fallait que j'en prenne soin. Et euh, de temps en temps, j'en prenais soin, mais pas assez. Et euh, sauf que je n'ai pas vu euh, que, que c'était vraiment un déséquilibre. Et euh, oui, ça avait, euh, ça avait fait ce qu'on qu a, qu a dit sur la, la première émission. Ah, du coup, <rire> avant de dire la première émission, j'avais tout le monde à aller regarder la première, émission, la première émission pour savoir tout ça.
0: Oui. Et j'ai envie de, de te souhaiter pour 2023 à toi et à tous les entrepreneurs et je me mets dans l'eau de, de prendre soin de nos quatre pieds. On en est tous plus ou moins conscients, je pense. On peut avoir, comme tu dis, trois pieds, quatre pieds, cinq pieds. Déjà identifier quels sont nos pieds et puis de, de checker de temps en temps qu'on y accorde le, le temps nécessaire, hein. ouais. même dans les périodes où ça, où ça va fort. Quoi.
1: Le Donc, temps et l'intensité, c'est important.
0: Alors, qu'est-ce que tu as en cours en ce moment, Aymeric C'est quoi ton actualité
1: oh, C'est un peu la suite hein, de, de cette fin d'année euh, 2022. C'est que bah, du coup, j'ai réussi à rétablir mes stocks correctement. Euh, ça, ça me permet de démarrer sur les bons pieds puisque c'était le gros souci de mon année dernière euh, avec euh, un peu cette crise et cette difficulté de, de sourcer euh, des bouteilles, des produits euh, et des fois de sourcer de la trésorerie. Euh, là, aujourd'hui, je démarre une année... Euh, euh, sur une feuille blanche, puisque je, je suis, tous, les, comment dire, tous les feux sont ouverts, euh, tous les critères sont remplis pour que l'année commence bien. Donc, euh, ça veut dire aller démarcher des clients, euh, faire grandir le portefeuille, euh, et me focaliser, du coup, euh, sur cette acquisition client en physique, puisque, comme euh, bah, on en a parlé, je crois que c'est dans la deuxième émission, j'ai intégré Lou, euh, Lou qui, qui va certainement devenir un associé dans, dans les semaines ou mois à venir, c'est une question administrative, euh, elle, elle va s'occuper de toute la partie web marketing. Voilà. Euh, que j'aime bien faire. Euh, j'aime beaucoup faire, mais je ne pouvais pas tout faire. Et euh, enfin, voilà, ma responsabilité fait que bah, je préfère me, me concentrer sur mon portefeuille client euh, que sur le web marketing qui est moins rentable et qui est une activité moins importante pour moi aujourd'hui, mais nécessaire.
0: Et est-ce que vous avez un petit peu réorienté l'émission pour Lou par rapport à. À ton début dans le digital, où euh, vous aviez vraiment une stratégie d'acquisition par le digital, est-ce mm -hmm. que vous avez revu un peu votre, vos objectifs
1: Alors, si on doit revenir en arrière, pour moi, ce que j'ai fait en web marketing pour, pour la boîte, c'était surtout de l'acquisition en B2C euh, avec euh, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, euh, de la publicité en Facebook Ads. Enfin, euh, voilà, alors là, on sait que ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux et qui n'est pas très rentable en ce moment, en plus, pour nous. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on réoriente en B2B et il y a quand même pas mal de plateformes qui sont en train de se lancer dans notre secteur qui commencent à performer. Euh, la plus ancienne et la plus performante est par exemple encore Store. Donc, voilà, on check un petit peu le marché du B2B euh, en web marketing ou en acquisition euh, en ligne. Euh, donc, voilà, c'est plus euh, retravailler là-dessus. Concernant la partie des réseaux sociaux, du coup, euh, on est moins sur la création de contenu qu'un site vitrine ou, un, ou, euh, euh, ou sur du, du contenu d'actualité, quoi.
0: Donc, moi, j'invite tous les entrepreneurs qui font du produit physique en B2B d'aller se rencarder un peu, s'ils ne le connaissent pas déjà, sur la plateforme Encore Store, qui est un intermédiaire entre les producteurs de produits et les euh, revendeurs. Donc, c'est un, un super outil. Et pour ce qui est d'Instagram, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes plus dans une stratégie de fréquence, de production de contenu pour attirer un potentiel client B2C, mais d'avoir un compte Instagram qui reste une belle vitrine de ce que vous savez faire, qui reste un outil vivant, mais sur lequel vous ne mettez plus d'exigence de fréquence et de course, de course au contenu, c'est ça
1: C'est ça, et du coup, bah, tu t'as franchi de, de euh, les likes, la, le taux d'impression, tout ça, là, et, qui, qui, est un peu, qui est très pénalisant psychologiquement dans, dans le business web marketing. Donc voilà, c'est juste... Ben, voilà, aujourd'hui, si on entend parler de nous, parce que on, on, sur le, le terrain, dans le réel, on aurait une action, on entend parler de nous, ben, les gens pourront aller checker sur Instagram et on, on est là, en fait. Donc on, ça nous sert aussi à répondre à des messages ou des choses comme ça. Donc on est quand même vivant dessus, mais on n'est pas, pas des créateurs de contenu. On a cesse d'être des créateurs de contenu. Okay.
0: Et il n'est pas exclu que vous retrouviez du plaisir à produire quelques contenus pour les réseaux sociaux.
1: Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on le fait quand on en a envie, quand on a une idée, quand on... voilà, pour le fun, euh, et puis sans, sans, sans vraiment d'attente derrière. Et ça, c'est vraiment confortable. Puisque, en fait, on n'est on, on est pas moins impactant, on n'est pas moins performant depuis qu'on fonctionne comme ça. Donc, ça veut dire qu'il euh, y avait un, un trop, un gâchis d'énergie. Euh, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Je ne sais plus qui dit ça, c'est une phrase qui est vraiment superbe, c'est que un, un système, il est parfait, euh, pas quand il est complet qu'on n'a plus rien à ajouter, mais c'est qu'on n'a plus rien à retirer et que tout ce qui reste est nécessaire. Et euh, j'adore euh, cette phrase, et que plutôt que d'en rajouter pour que ça soit complet, c'est complet quand il n'y a plus rien à retirer. Voici, si c'est en trop, c'est en trop. Et donc, ça ne sert à rien de faire.
0: Donc là, vous êtes dans une stratégie de sobriété de l'énergie. C'est ça. <rire> Et du bon rapport, énergie déployée, production d'activité.
1: Ben puis ça, pas en, en, de mon côté, sur ma mission, moi, ça me permet de faire du développement produit et de retourner dans la créativité, euh, dans, dans les tests, dans le euh, goûter des, des ingrédients, des produits, tester des choses. Et c'est ce pourquoi je me suis lancé au final. Et, euh, donc on, on, ça, fait un, ça fait cinq semaines, cinq mois, pardon, que je bosse sur, sur un nouveau produit. Là, je suis à 3 mois, 4 mois de, de le sortir. On va rentrer dans, dans l'étape qui est cool, puisque la recette est bientôt finie de euh, packaging, embouteillage, étiquette, tout ça, la partie design qui va être, qui va être cool. Et Enfin voilà, ça ça, ça me fait vraiment plaisir, par contre.
0: Bon, on sent que tu as retrouvé un petit peu de sens dans ton quotidien d'entrepreneur. et ça, ça. Fait, ça fait plaisir à voir. Et, et je pense que les cavistes que tu vas visiter vont vite le comprendre également. Donc <rire> super. Qu'est-ce qu'il y a devant toi, Ymeric, dans les tuyaux, euh, les trucs à venir
1: Là, pour l'instant, on est sur un premier trimestre. Donc, c'est une période assez calme dans, dans le business des cavistes. C'est les trois mois les plus calmes, après le mois le plus, euh, plus faste. Euh, donc, là, pour, pour le jean, on sait qu'on a une période qui va arriver en avril-mai pour, pour tout ce qui est réassort, euh, euh, nouveaux produits, nouveautés pour, pour l'été. Tout ce qui va tourner autour du jean tonic, en gros. Euh, donc voilà, ça, ça va être une grosse période et ça, il faut que je le prépare correctement pour avoir du stock et, euh, et, et des clients qui sont fournis à ce moment-là. Euh, en plus de ça, du coup, j'ai mon produit qui sort pour cette même période, je pense. Euh, et puis, on commence à réfléchir, puisqu'on a, on a fait la Jean Art Collab 1, euh, qui s'est plutôt bien passé, avec euh, quelques défauts sur, euh, bah, sur les tests. Hein, on était sur, sur euh, 100, 120 bouteilles, euh, où on a eu quelques échecs, notamment sur, sur la partie du transport, qui a été assez compliqué pour nous. Euh, donc voilà on a révisé ça et puis on est en train de parler avec euh, un nouvel artiste euh, pour, euh, pour la Jean Art Collab 2 euh, donc voilà c'est de, de prendre un petit peu ce qu'on a fait de bien, de moins bien, de l'améliorer et euh, d'être présent pour euh, le second semestre et euh, faire une belle saison de Noël
0: déjà Noël 2023 dans les tuyaux
1: <rire> ah oui parce que j'ai du temps de préparation de produit et là c'est un produit qui va être vieilli en fût. Euh, donc si j'ai entre 4 et 6 mois de vieillissement donc, euh, oui, ça se prévoit.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as envie de partager avec euh, ceux qui regarderont cette émission, euh, Émeric
1: Écoute, euh, je pense, je, au risque de paraître original, euh, ce n'est pas grave. Euh, en ce moment, je m'amuse beaucoup euh, avec cet outil, euh, donc je sais que tu t'amuses aussi beaucoup avec, et est ChatGPT. Euh, exact. Et... Je, 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 je découvre un univers qui est complètement fou et euh, qui, je pense, à l'heure actuelle, au stade où ça en est, va être un, un très bon outil pour moi euh, dans ma construction de tous les jours, un petit peu. Je, je l'utilise pour tout et n'importe quoi.
0: Donne-nous des exemples concrets, Emiric. Euh,
1: par exemple, bah, sur, sur euh, mon côté personnel, euh, égoïste, là, avec mes potes de la brigade des aventures et dimanche Dimanche, bah, j'aime bien faire des petites vidéos quand on part en excursion aujourd'hui, je construis mes scénarios et je construis mes scripts avec ChatGPT. Quand je balance la vidéo sur YouTube, et je demande à ChatGPT de, au vu de critères que je lui ai donnés, de l'explication de la vidéo que j'ai fait, me sort un titre, une description et des tags qui sont associés pour qu'ils soient optimisés pour YouTube. Alors évidemment, il y a quand même du travail d'amélioration pour que ça soit lui donner un peu plus d'identité. Mais je veux dire, la, la, trame, euh, la trame est faite par ChatGPT. GPT, c'est absolument exceptionnel. C'est très très fort, je sais. Je ne suis pas sûr encore de, de mesurer l'implication qu'il y a derrière, de savoir jusqu'où ça peut aller, mais c'est fou.
0: Dans ton quotidien d'entrepreneur, est-ce que tu vois des applications très concrètes aujourd'hui déjà eh
1: ben, je, euh, Oui, je m'en suis déjà servi pour trouver des fournisseurs.
0: Comment fais-tu
1: eh ben, je lui, un, par exemple, j'ai besoin d'un ingrédient qui est interdit euh, un, un à la vente en France, sauf euh, certains professionnels. Donc voilà, c'est des produits qui ne sont pas sur des catalogues euh, qu'on peut avoir sur, euh, sur, sur Amazon ou, euh, ou sur des catalogues de vente de produits euh, chez BioCop ou des choses comme ça. Bah euh, ben, voilà, et lui, il lui m'a aidé à trouver, euh, à trouver un fournisseur pour avoir ce produit euh, avec autorisation euh, pour, que je, pour que je puisse produire. Euh, J'ai eu quoi d'autre? Ah oui, je lui ai demandé aussi de, de, de faire de, de, suivant des critères, de me trouver des, des, des transporteurs qui sont adaptés à certains types de colisages ou certains types de produits. Bah, il va me trouver des solutions ou au moins me, me donner de la visibilité sur des choses que je ne connaissais pas et qu'il m'aurait fallu, euh, euh, je sais pas moi, peut-être quelques heures de travail sur Google pour trouver les bons mots-clés pour que la bonne page ressorte et qu'on ne soit pas bloqué par le monopole de celui qui a le bon SEO. Donc voilà, enfin, du coup, je pense que l'outil casse Google en n'étant pas SEO friendly. Parce que le SEO, ça ne te remonte que tout le temps les mêmes contenus. Et là, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement.
0: Tu vois ChatGPT comme une menace ou comme une opportunité d'abord
1: exactement <rire> comme une opportunité d'abord euh, puisque comme je disais hein, mon échelle et puis la puissance de l'outil euh, aujourd'hui c'est pas menaçant euh, mais c'est euh, l'incroyable euh, expansion en termes de potentiel qu'il y a derrière qui, qui peut faire peur euh, et voilà j'ai mon côté aventurier où j'aime bien faire du feu et euh, mon côté je suis fasciné par les trucs comme ça comme ça GPT et je me dis que j'ai raison d'apprendre à faire du feu
0: Très bien. Sur cette belle image de fin, Emmerich, euh, continue à jouer sur ChatGPT et surtout continue à prendre plaisir à, à la création de produits, au contact de, de tes cavistes. Et on se retrouve d'ici un mois. Bye bye.
1: Merci beaucoup, ciao.